0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Весело и больно». Это реалити-подкаст, в котором мы рассказываем о том, как мы строим кинокомпанию, с какими трудностями сталкиваемся и как великолепно справляемся с ними.
1: Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист. Меня зовут Шарана Паца, я продюсер.
2: Меня зовут Илья Маланин, я продюсер.
3: Меня зовут Мария Панасюк, и я арт-директор. Мне кажется, что ты довольно
0: отчаянная девчонка. Я
4: вообще не представляла, что мы с ней будем делать.
0: Ты не можешь заставить людей проявлять милосердие
4: она наблюдала, как Влад как раз просто на ее глазах откровенно флиртует с другой девчонкой и она смотрела, говорила, как у злая. Я думаю, она ну, сейчас скажет, что я терпеливая, ну, какая я ну, красивая. Я просто читала и не верила вообще, что я это вижу, потому что она писала фразы, Но ну, как будто вот она сейчас стрелецкую послушала и выдает.
0: Ура! Что бы вы думали, друзья? Сегодня выпуск про сценарное интервью, и у нас в гостях Рита Ребецкая, основатель инклюзивного театра взаимодействия. Я правильно тебя представила?
4: Ну, почти. А расскажи, как правильно. Мы обычно говорим, что мы проект. Инклюзивный кинотеатральный проект. Сейчас даже иногда говорим мультимедийный.
0: Ого, звучит кайф. Хорошо. Рита, расскажи, пожалуйста, как дела, какие вайбы, какие настроения преобладают?
4: Я mm -hmm. страшно туплю, <свят> потому что Кайф. не общаюсь с людьми уже давно. Сейчас только что давала интервью, и мне кажется, это было был провал. <свят>
0: Блин, ты попала в идеальное место <свят> для тупника. <свят> 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 просто feel you, абсолютно. Окей, okay, хорошо. Рита, мне интересно, какими тремя эпитетами ты бы себя описала людям, которые тебя пока что почти что не знают?
4: Мне кажется, есть просто две Риты. Есть Рита социальный предприниматель. И это такая смелая, клевая, творческая, а есть просто рита. А она какая? Она очень неуверенная, <смех> постоянно сомневающаяся и ищущая.
0: Клево. И какой рит ты больше?
4: Я думаю, 50 на 50.
0: Прикольно. Как ты ищешь этот баланс? Мне кажется, что нам всем это знакомо, и такое внутреннее раздвоение mm. на того, кто делает, и того, кто бурчит про то, что ничего не получится. Как ты не допускаешь победы критика в себе? Ну,
4: просто каждый день. Каждый день себе говорю, ну ну и что? Ну, а что делать-то надо делать? <laughs> Но ну, это реально бой, бой просто каждый день самой собой.
0: Uh -huh. Это очень знакомо, я думаю, всем. Окей, okay. значит, почему мы здесь все собрались? Потому что это выпуск про сценарное интервью, и если бы это было реальное сценарное интервью, которое мы постоянно проводим для наших проектов, я бы сказала, что... Я бы начала с дисклеймера про то, что это абсолютно анонимно, что... Мы будем использовать только биты, только форму, только мясо твоих историй. Мы Мясо звучит драматично, но тем не менее. Значит, мы не будем использовать факты, имена и даты. Это интервью публичное, но если бы это было любой другой интервью, я бы обязательно это сказала. Это важный аспект доверия, безопасности, того, что спикер должен чувствовать, что он абсолютно в дружелюбной среде, которая не планирует никак эксплуатировать его опыт. Это очень важно. Значит, расскажи, пожалуйста, нас безумно вдохновил фильм съесть слона. Это невероятная работа. Мне кажется, что это один из сильнейших доков, которые я видела в российских за последнее время. И он так силен. Во многом благодаря тебе, во многом благодаря тому, как там рассказана твоя история, как рассказан на самом деле твой персонаж там. Когда я спросила, какими тремя аппетитами ты бы в себя описала, я ждала слова «отчаянная». Мне кажется, что ты довольно отчаянная девчонка. Как это отчаяние привело тебя в ту точку, в которой ты сейчас находишься? Почему ты стала заниматься этой темой? Почему тебе показалось это важным?
4: Мне кажется, я просто не представляла последствий. Ну и не представляла, как бы не понимала вообще, чего ждать. У меня не было никакого опыта артист балета, ну, я артистка балета, это человек, который не принимает никаких решений вот он просто нужно просто приходить <laughs> и репетировать мы ездим на гастроли но у нас все прописано за нас есть просто тайминг ты должен ему следовать Ты вообще не должен задумываться и когда ты вдруг ну а по мне там была всегда какая-то энергия я понимал что я просто я все время чувствовала, что что-то происходит без меня что-то происходит без меня мне нужно куда-то это вылить и я не понимала куда и и вдруг нашлось такое дело в моей жизни в котором все стало как-то получаться ну вот с первых шагов и я почувствовала, что вот да, туда эта энергия выплескивается, и тут мне пришлось все делать самой, самой принимать решения, нести ответственность, то есть вот все вот эти там слова про руководителя, там босса, предпринимателя и так далее, до, до этого мне ну как бы знакомы только на там понятиях каких-то, они стали моей реальностью. И на самом деле до, до как бы, той точки, которой я бы дошла сейчас, если бы я знала, значит, у меня был какой-то опыт, и я представляла, как, с какими сложностями я столкнусь, что это будет за путь, какая дистанция, я бы, наверное, никогда в жизни на это не решилась. Вот, так что это просто от незнания того, куда прыгаешь.
0: Круто, блин, это звучит просто супер, потому что обычная калька и такая, ну то есть базовая штука, всегда люди говорят, типа, это очень сложный путь. Но если бы меня сейчас спросили, я бы сказал, бы, что я бы обязательно, я бы никогда не отказался от этого опыта. И то, что ты говоришь, блин, это очень круто, это сулит интересную историю. Хорошо. Ты знаешь, мы позвали тебя, потому что мы пишем проект, который в большой степени затрагивает инклюзивность и проблемы людей с особенностями. Мы не можем рассказывать какие-то больших подробностей, но я понимаю, что мы обратились к этой теме и в тот момент, когда я очень четко сформулировала свою точку подключения к этому Дело в том, что я несколько лет работала над документальными фильмами, которые рассказывали про людей с разными диагнозами И в результате этого я поймала большую фобию, с которой справилась только несколько лет назад — родить больного ребенка или ребенка с особенностями, или каким-то диагнозом, которого я. Ну, то есть я настолько вошла в эту тему глубоко, что меня это полностью поглотило. Было ли у тебя такое, и как ты вообще справляешься с таким личным подключением к этой теме?
4: Вот я... Поняла для себя недавно Потому что, ну, я же стала социальным предпринимателем Это, ну, означает, что ты в определенной сфере Вращаешься разных социальных проектов То есть я, ну, как бы знаю очень много классных Социальных проектов, которые решают там социальные Какие-то разные проблемы И есть вещи, которые меня безумно трогают Ну, то есть просто И я понимаю, что я бы никогда не смогла работать с этим Потому что я бы, наверное, каждый день рыдала, ревела А и... можешь пример привести, пожалуйста? Ну, типа дети-сироты, ну, или насилие над детьми Ну, то есть вот это все, как бы Для меня стоп, хотя я, ну, если бы могла все сделать там свой максимум, я бы сделала. Но мне кажется, ну, я просто не справилась. А здесь у меня изначально не было никакого контакта с этой темой, ну, то есть какого-то живого, никак эмоционально я не реагировала. Я встретилась с ребятами с синдромом, поняла, что у меня нет вообще никакого барьера эмоционального, есть только история про о, какой можно сделать с ними клевый спектакль. И поэтому как бы оказалось, что это может решать социальные задачи, так появился там социальный проект. Потом я как раз забеременела на вот в каком втором году существования проекта, я забеременела. Меня. И не могу сказать, что я не думала Ну как бы не прям вот так спокойно шла там На скрининге и, и не думала о том, что может И вообще какая у меня будет дальнейшая реакция А потом После того, как я родила ребенка И потом, когда мы открыли школу для детей С синдромом Дауна, именно детей я увидела детей с синдромом Дауна, и вот какое-то прошло время, короче, вот сейчас у меня нет вообще никакого страха, вот однозначно. Если бы мне поставили на скрининге синдром Дауна, у меня не вызвало бы это никакой негативной реакции, никакого страха, ничего. То есть я вот сейчас я уверена, что я с этим страхом справилась.
0: Ты сказала о том, что если бы ты знала обо всех сложностях этого пути, то ты бы вряд ли в это вошла. Как ты могла бы сформулировать самый сложный день или самый сложный опыт на этом пути? Ты можешь это такое вспомнить? Какую-то очень острую фазу?
4: Когда было плохо? Да. Ну, их было несколько. В основном это связано с человеческими конфликтами и ощущением того, что тебе сомневаются. Потому что эта сфера, она тебе вначале такой дает кредит доверия, когда ты изначально начинаешь этим заниматься. Все тебе очень хотят помочь. Изначально, да, очень многие как-то позитивно эту историю смотрели, и меня это очень сильно подбадривало и давало каких-то дополнительных сил. Потом ты начинаешь дорабатывать такой некий социальный статус. Там, ты его можешь монетизировать а, через там, краудфандинг, например, вот, вот как это работает да, сейчас. Но потом иногда случаются какие-то такие штуки, когда кто-то чем-то недоволен. Ну вот что-то там, кажется, что кому-то, что ты что-то сделал не так. Там, в разных кругах, ну, на разных уровнях, ну то есть, там не знаю, от зрителя, которому не понравился спектакль, заканчивая каким-то участником твоей команды, да, или родителям кому-нибудь из ребят. И это очень больно, то есть прям вот, прям, прям, прям ужасно, потому что Откровенно говоря, мы, я, мой партнер проект Юль Юлия Сапонова, Олеся Овчинникова, четыре года не получаем ни копейки денег за свой труд, и на каком-то уровне это норм, то есть настолько, видимо, нам компенсируется это рядом других бонусов, что это нам позволяет выживать. Окей, okay, был какой-то этап, когда мы поняли, что надо перестать считать это своей жизнью, надо начать считать это работой, и тогда, ну, в общем, там всякие балансы, они лучше гораздо восстанавливаются, у тебя больше сил и меньше вот этого выгорания возникает. Но все равно, вот когда возникает этот человеческий фактор, когда возникают конфликты, которые у тебя тянут ресурс, у меня начинается дикая злость на людей, я думаю, боже, зачем вы это делать, я сейчас вот возьму и закрою этот проект, <р> нафиг <напристо> <напристо> мне это надо, вообще я же для вас стараюсь. Давайте, я не буду ничего делать. Когда ты не получаешь, не компенсируешь это, да, вот какой-то негатив, 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 конечно, очень сильно фрустрируешь и готов все, ну, на этом закончить.
0: Сори, если это заход на личную территорию, но мне кажется, это важный момент. Вы взрослые люди, у вас есть семьи, у вас есть зона ответственности, вам нужно заботиться о своих близких. На что вы живете? Ну то есть, как вы можете позволить себе на протяжении нескольких лет большую часть жизни отдавать территории, на которую вы не зарабатываете? Mm -hmm.
4: Ну вот, видимо, каждый из нас, я про нас троих говорю, про Юлю, Олесю и про меня. Вот к определенный момент своей жизни что-то заработал. Я так ли себя формулирую, что это вот не то, что ты там какую-то сумму денег заработал, ты ее тратишь. Ты вот зарабатывал какое-то время чем-то, да, ты там, не знаю, условно, там, где-то деньгами, где-то там каким-то там статусом, еще чем-то. И вот в какой-то момент мы пришли к точке жизни, когда мы могли, условно, на этом жить. да. Ну, фактически это выглядит так, что у меня есть работа артистки балета, да, я получаю зарплату. Ты
0: продолжаешь это делать сейчас? Да, да. Круто.
4: И так устроена моя работа, что у меня очень тяжелый труд, если что. Mm -hmm. Но а, на самом деле это позволяет, позволяет заниматься социальным проектом. Без подробностей, но это позволяет. У Юли просто какая-то... Ну, то есть у нас у всех есть мужья, которые нас поддерживают как бы либо mm -hmm. материально, либо морально. Ну, то есть и у Юли и у Олеси да, какой-то, видимо, скопился капитал, да, не обязательно финансовый, которым они вот на протяжении какого-то времени могли его тратить. Иногда возникает ощущение, что все, он потрачен, и ты уже залетаешь в карман мужу. Даже не про деньги, да, вопрос про всю твою семью, которая как бы, ты, ну, не спросила вообще, они готовы в этом принимать участие так долго. О,
0: oh, это очень важный вопрос, да. Uh
4: -huh. И тут, конечно, ну, опять же, либо тогда все мы заканчиваем, потому что деньги с неба не свалились, на нас зарплата у нас не появилась. Либо ну, нужно какие-то искать еще варианты, как это можно перестроить, от чего-то отказываться, как-то модифицировать. Ну вот Я считаю, что самым большим достижением, что я теперь не работаю на выходных или работаю только там, в рабочее время. Это прям очень сильно изменило мою жизнь. Или у нас там в этом году мы сделали все, чтобы у нас был менеджер, который получал зарплату и работал полную неделю, и, собственно, это снялось на нас вот эту 24 часа нагрузки и ответственность. Ну, вот этот год мы так поддержались, следующий надо что-то уже по-другому делать.
0: А как ты думаешь, ты можешь вырасти в такую внятную без модель такой полноценной как бы организации, которая могла бы кормить всех.
4: Сложно пока сказать. Я не уверена, что история с театром вообще может быть полноценной бизнес-моделью По-моему, насколько я знаю, у нас типа самый окупаемый, там, только вахтанговский, что ли, театр всего разных причин Большой театр будет на 4 миллиарда каждый год И можно экспериментировать бесконечно с бизнес-моделями, можно что-то делать Вот этот год мы прям сделали бизнес-план, который вот в самой своей идее Он предполагает, что это может быть всем приносить зарплату минимум и еще даже прибыль проекту но пока это не сработало пока мы все в минусе может быть если там у нас появится партнер или там инвестор или какой-то сильный вот именно бизнес-партнер который вот эту нашу сторону потянет может быть что-то возможно я думаю что все возможно <ст -з tới> но не обязательно так как я сейчас это вижу
0: как вы собрались в команду как вы распределили зоны и роли внутри этой команды почему вас
4: трое и в какой момент вас стало трое я начинала проект одна, но у меня уже были там ребята, друзья, помощники, волонтеры из вот моего первого спектакля, который я делала в другом таком любительском театре с актерами синдромом. Но практически там через месяц я встретила Юлю Олесей, которые снимали короткометражку с моей племянницей Мартой Тимофеевой. И так мы собственно и познакомились с девочками, и у них как раз был момент поиска, ну не то что поиска темы, они как раз нашли тему, которая их там трогает. Они хотели снять историю про мальчика с аутизмом, который на день рождения к нему никто не пришел из друзей, но пришли там все, типа, пожарники, почтальоны и, в общем, там, город. И они искали, видимо, какой-то материал, и, в общем, Олеся побывала у меня на спектакле, ее это тронуло, и они как-то сказали, ну да, давай что-то попробуем. Я вообще не представляла, что мы с ним будем делать, вообще. Ну, я не писала, что такое там кинопроизводство, да? И так получилось, что одновременно с этим я подавалась на конкурс фонда на встречу переменам, и, в общем, там, спустя Пару месяцев нашего знакомства я выиграла грант, и как раз у нас появились какой-то бюджет, чтобы что-то снять. В тот момент, когда мы познакомились, и не познакомились, когда мы начали общаться, обсуждать, что мы можем делать вместе, Юли сказала такую фразу, которая: вот я поняла: что вот все, мы прям совпали. Она поняла, что я хочу. Она говорит: Ну, ну, должна быть какая-то красивая мечта, нужно снимать про красивую мечту, но вот про поездку в Авиньон. И все, я поняла, что как бы, вот меня кто-то услышал, потому что, видимо, ну, мне было очень важно получить какую-то поддержку и одобрение того, что я ну, то, что я делаю, это нужно, и правильно, там, интересно. И мы сначала придумали, что мы будем снимать короткие ролики. И, и очень быстро так получилось, что девочки начали снимать материал, документальный материал. Потом возник внезапно питчинг платформы, и они быстро смонтировали под него трейлеры. И вот так, ну, начался «Есть слона». Но параллельно с этим очень круто произошло, что девочки я долго не понимала, как бы они со мной или они просто снимут кино и пойдут дальше. Но получилось, что они стали полноценными партнерами по проекту. Все, что связано с театром, там с продажей билетов, социальными сетями, гастролями, как-то все так гармонично между нами распределилось. Юля давала свой какой-то там невероятный свою энергетику творчество, каких-то своих там творческих связей. Олеся это вот супер четкий продюсер. Надёжный, который все вывез, всегда задаст нужный вопрос и нас всех там приземлит и сделает все возможным. И я со своим, со своим там, визионерством и в общем, так далее. И как-то это все вот так вот просто, просто распределилось и просто интуитивно. Мне просто повезло.
0: Ты упомянула о том, что близкие люди не всегда так же с головой готовы вовлечься в твой движ. Я вспомнила о том, что я одно время очень много общалась с директорами благотворительных фондов, с всякими такими суперпассионарными людьми. И они часто рассказывали о том, в большинстве своем это были женщины. Во всяком случае, это моя выборка. Я сейчас как Юрий Дудь, который только мужиков снимал. Типа, в России благотворительностью занимаются только женщины. Нет, нет, это не так, это не так. И, соответственно, очень часто возникал такой интересный конфликт, что ты не можешь заставить людей Проявлять милосердие Ты не можешь стать людей Заниматься добрыми делами Потому что это должен быть Какой-то чистый внутренний импульс Можешь ли ты рассказать Вот из своей практики Какую-то такую вещь Когда, может быть, близкие люди Не готовы тебя были поддержать В таком активном занятии В таком активном вовлечении В эту сферу жизни
4: ну, как-то вот прям а, из самых близких людей такого не возникало, но, мне кажется, мои родители до сих пор не очень понимают, как бы, что я делаю, но при этом, в общем, никак не противоречия никакого не создают никаких у нас а, разговоров о том, что ну, а зачем тебе это, а что-то вообще, вообще ни разу не возникало, ну, как-то, в общем, они просто наблюдают. У меня была ситуация, что мой тренер по художественной гимнастике, такой вот тренер с детства, вот один из немногих учителей, с которыми я поддерживала контакт, она вот вдруг почему-то, хотя так интересно, что именно с ней у меня связано первое знакомство с людьми со Особенностями, потому что, когда там нам было, типа, 12 лет, мы ездили в лагерь в Подмосковье, и туда приехало очень много детей и взрослых с различными ментальными особенностями, и мы были совершенно к этому дети не готовы. И а, как раз она ровно и говорила, что там вы не должны смеяться, вы не должны тыкать пальцем, ну, как бы, то есть, как мне тогда казалось, что она максимально нас собрала, что мы вот на каком-то там, даже таком уровне должны проявить некую толерантность. И вот именно сейчас она в взрослом возрасте мне как раз, когда я стала заниматься проектом, она несколько раз мне сказала, что, ну это не твое, но тебе не туда не надо. И там, когда я была беременна, она сказала, что не надо к ним ходить. Ну, типа, что? Как бы беременная, Может, это там заразиться, Может, не что? Ну, то есть это на каком-то таком уровне, ну, какого-то иррационального страха. Она даже не могла объяснить это. Чем Мне почему-то очень вот стало сложно в этот момент с ней общаться, и я как-то прям, ну, дистанцировалась. Хотя, на самом деле, это не нужно было делать.
0: Да, удивительная штука. Я помню, что для того, чтобы подойти к этой теме, ты не можешь туда войти на холодную, ты не можешь просто в интернете посмотреть ну, какие-то там вещи, тебе нужно общаться. И я довольно много в свое время общалась с людьми с разными диагнозами. И я всегда помню, что стрёмно в этом признаваться, но тем не менее, все равно нужно было перепрыгнуть некий внутренний барьер, какую-то дистанцию, какое-то внутреннее. Я не могу сказать, что это отторжение, нет, но это такая штука, которую ты все равно должен преодолеть для того, чтобы выйти и быть там на сто процентов собой. Не быть в ситуации типа, а, смотри, тетя пришла, что я сейчас? Ну, то есть не относиться к ним как к детям или как к кому-то, кто себя не понимает, или еще что-то. В этом фильме я видела, что ты выработала невероятную способность коммуникации супер здоровой. Как у тебя это получилось? Ну, то есть у тебя это было как-то имманентно сразу же, этот навык? Или ты к этому как-то пришла, или ты что-то специально делала для этого?
4: Ничего специально не делала, мне кажется, это просто такой фокус на цели, которые тебя вот, ну, как бы ты только думаешь об этом. Ну, вот цели, результат, нам нужно сделать спектакль. Это не значит, что я не общалась с ребятами просто так, вне какого-то рабочего времени, но большую часть времени именно с ними общалась по работе. Это основное было время. Не знаю, мне кажется, еще у нас ребята очень развитые, с ними легко они социализированы очень сильно. И мы в том числе этому способствовали. Почти сразу для нас, для команды, синдром Дауна вообще перестал существовать. Просто есть коллектив, есть определенные цели, задачи, есть вызовы, с которыми надо справляться, но они никак не связаны с болезненностью, с болезнью. И я думаю, что важно мне сохранить вот это восприятие без болезненности, потому что я как раз вижу очень много у людей, которые долго в этой теме, которые в фондах, и особенно если у них как-то связаны с этой темой, там, на таком-то родственнике или кто-то имеет к этому отношение, у них выработалось вот это такое безнадежное ощущение болезненности. И они смотрят на все проявления ребят именно через призму диагноза. И можно так смотреть, наверное, если ты там врач, да, и тогда ты видишь вот такую картину мира. А вот мне очень важно сохранить именно, ну, как бы другое, другое восприятие. А
0: вот ты могла бы, может быть, вспомнить своих три или сколько угодно главных инсайта? Ну, то есть что-то, что тебя изменило, что-то, что перевернуло в тебе это общение, этот
4: опыт и вся вот эта история Очень был крутой профессиональный инсайт Когда ты понимаешь, что условно твои подчиненные там, Или актеры твоем театре, они не выполняют команду напрямую, и ты не должен биться головой об стенку, там, орать на них и заставлять, значит, как там в балете, да, сделать, встать их по пятой позиции, да, а ты должен найти что-то крутое, что-то интересное, красивое в том, что делают непосредственно они, но при этом не оставив их, условно, в каком-то суперестественном существовании, когда там вообще, типа, мы их не трогаем, вот они такие, какие они есть. То есть это такое, ну, это в первую очередь про себя, да, про то, что ты, в общем, собственно, можешь расширять свои границы бесконечно, если ты к этому Готов. Второй прикольный сайт, кстати, это все, вот большинство сайтов, они связаны с такой штукой, которую мы придумали, это вот коммуникативные тренинги, в которых есть обычные участники, а есть наши актеры. И ты там пробуешь разные форматы коммуникации. И там, в том числе, было такое упражнение, когда ты ведущий ведомый, ну там меняешься периодически ролями, и у мне так получилось, что значит, Стас Милявский, один из героев, есть слона», он был ведущим, а я шла за ним с закрытыми глазами, и он должен был меня вести. Ну а ребята, там мочили, конечно, то есть там кто-то оба значит, ходили с закрытыми глазами. Я понимаю, что ничего сейчас в стенку Но, в общем, это было очень смешно Я иду за Стасом, я, конечно, не понимаю, закрыты у него глаза или нет или что, Но мне было настолько плевать Мне было так хорошо вот в этой пассивной роли Когда мне не надо нести ответственность И себя как бы вести, быть ведущим да, И неважно, что Стас мог врезаться в стену И идти с закрытыми глазами Мне было вообще плевать, я просто доверилась и шла, Потому что, видимо, ты просто устал а третье, тоже в процессе тренинга. Просто тренинг такая вот прям ну, какая-то сфокусированная штука, она какой-то очень прикольный опыт дает, не такой растянутый во времени, но вот ты больше как бы именно фокусируешься на том, что с тобой происходит. Третье это там упражнение есть такое, как спиддейтинг то есть ты меняешься с разными людьми, общаешься и с участниками, или с нашими ребятами. И я понимаю, что когда я общаюсь с кем-то из участников, я такая хоп, собралась, что мне сказать, чтобы точно донести, быть обаятельной, не знаю, пошутить или что-то. Садится кто-то из наших ребят, и я такая выдыхаю и просто начинаю просто разговаривать, у меня нет напряжения, усилий я не прикладываю для того, чтобы общаться с человеком. И это было очень интересно, я просто подумала о том, сколько энергии и сил я трачу на какую-то вот эту маску, да, которую я хочу показать другому человеку. Вот. Такой вот. Блин,
0: Все. это очень круто, про маски это очень интересно, потому что даже сам фильм «Съесть слона», мне кажется, с кого-то, я сейчас себя имею в виду, способен снять маску, потому что они действительно настолько обнажены в эмоциональном плане и в коммуникативном, что... Я помню, когда мы готовились к этому интервью звонили тебе типа, по телефону, ты рассказывала про ненасильственную коммуникацию Маша Сиротинской. Расскажи это, пожалуйста, еще раз. Мне показалось это очень чем-то э, ценным и обаятельным.
4: Да, Маша, Маша мастер ненасильственной коммуникации. Переписываемся с ней в WhatsApp. И был период, когда я много работала с ребятами, а потом перестала с ними практически работать, ну вот как раз, когда родила ребенка, И Маша скучала и писала мне сообщение: в WhatsApp. Ну настолько я просто читала и не верила вообще, что я это вижу, потому что она писала фразы, ну как будто вот она сейчас там, не знаю, кого-нибудь там стрелецкую послушала, и значит, выдает. Типа, Стрелецкая р... — это психолог? Да. Mm -hmm. Типа, Рита, я очень скучаю. Когда ты придешь репетировать, ты Маша, я не могу. Да, я понимаю, у меня просто льются слезы от того, что тебя нет. Но я понимаю, тебе нужно быть дома с ребенком, и это все очень хорошо. Ну, просто я хотела типа, тебе рассказать о том, что мне грустно.
0: Да, это очень круто. Маша Сратинская, дочь Рины Хакомады. Я имела пару эпизодов общения с Ириной. И мне кажется, они суперсемья. Это все очень круто. Надеюсь, кстати, мы и с Ириной пообщаемся, может быть, в подготовке к этому проекту. Окей. Значит, мне интересно вот еще что. Хотела бы как-то более менее деликатно. Это может быть неожиданная какая-то штука. Я спрашиваю это практически у всех своих респондентов. Это универсальная вещь. Был ли у тебя момент встречи со своей темной стороной? И как ты считаешь, какие у тебя главные, может быть, недостатки или поводы для рефлексии? Я также надеюсь, что это не что-то слишком личное, но было бы очень интересно, если бы ты могла рассказать про это. И, может быть, это как-то обнажалось и проявлялось как раз в твоей деятельности, но это, может быть, и вообще не связано со взаимодействием.
4: Uh -huh. Я сейчас расскажу один эпизод, не знаю, про это он или нет, но мне кажется, всего, что происходило за время проекта, это самый такой для меня, ну типа, блин, нахрена я так сделала? Мы выпускали спектакль, и там произошел такой разлад в команде. Ну, спектакль просто не выпускался, были прям такие дурацкие условия это там деньги гранта государственного, и нужно было выпустить позарез. И мы к этому готовились. И я все, мне кажется, проверила, и все как бы делала для того, чтобы это работало. Кроме того, что я просто передала <сёк> спектакль людям, которых я мало что знала. <сёк> ну и даже там из человеческой и с творческой стороны. И потом в процессе он выпускался, и на самом деле был хороший спектакль. Но из-за развала в команде у меня было ощущение, что там что-то не так. И, в общем, я как бы всю свою, вот этот негатив, как бы он меня адресовывался конкретно людям, которые за это отвечали. И потом, когда он выпустился, была какая-то очень холодная зрительская реакция, мы такие прям какие-то, нельзя сказать, негативные отклики получали. Что-то, а, какая-то вот у вас энергетика темная идет. Я там, блин, это вообще не про проект, как это возможно? И вместо того, чтобы быть сильной, и вместо того, чтобы принять такую реакцию и вместо того, чтобы быть уверенной в команде и как бы отвечать за всех, просто меня начало выворачивать. Я думаю, как бы быстрее это все закончить, это всех сбежать, удержать вот эту маску на лице того, что все в порядке, когда ощущение, что все вообще не в порядке. И потом там ну прям такой коллапс в группе случился прям, а и причем и катализатором стало то, что я не называла всех участников команды, когда представляла их зрителям по каким-то своим внутренним соображениям как раз когда мне казалось, что ну вот за такую реакцию должны нести там ответственность определенные люди и в этот момент просто люди начали психовать просто по своим причинам. Но я это, опять же, все приняла на себя. И вот это чувство, что сейчас все развалится и все уйдут. И в этом виновата я. И я побежала почему-то перед всеми извиняться, что-то там всем пыталась дозвониться и убедиться, что все в порядке. Сама билась просто в истерике. На следующий день проснулась с полной что все закрываю проекты, там, возмещаю тебе, там полмиллиона из своего кармана, просто чтобы об этом не видеть и не слышать. Блин, это какой-то вот такой проявление было ну, какой-то супер слабости с моей стороны, неготовность а принимать какую-то, наверное, неудачу, может быть, негативные результаты, и в связи с этим какие-то какие совершенно иррациональные, дурацкие действия. Мне было очень для себя обидно.
0: Блин, это очень откровенно. Спасибо тебе большое за эту историю. Это очень-очень круто и ценно.
1: Пожалуйста, будьте любезны. А мне интересно, кто были ваши первые зрители? На ком вы вообще обкатывали материалы, так можно сказать? В да.
4: Вот для меня до сих пор это сложный вопрос. Мне кажется, что вот первый спектакль, который я делала еще в том театре, поскольку я там с самого начала как-то интуитивно поняла, что надо вести какую-то страничку в соцсетях, это были друзья и друзья друзей в итоге. Ну, как мне кажется. То есть они как раз и там участвовали в краудфандинге, и они же потом купили билет на спектакль. Уж не знаю, насколько там как-то наши попытки это рекламировать сработали. А дальше, когда уже мы стали делать проект, понятно, что была задача расширять аудиторию. И как-то я себя в голове отформулировала, что это должны быть вообще ходить на спектакль люди, которые не включены в проблемы. Но я тогда не понимала, что для этого нужно делать Опять же, если понимала я бы, наверное, ну, не вписалась И мне до сих пор очень сложно сказать, кто эти люди <свят> Кто приходит, ну, приходят Как бы зал мы собираем Я думаю, что, конечно, там очень много большой, большой процент людей, которые имеют отношение к проблеме Возможно, среди них есть люди, которые просто интересуются театром Или там особым театром Мне кажется, что там есть люди еще, которые Случайно услышали о проекте Именно заинтересовались какими-то персоналиями Там лично мной или лично кем-то из ребят Или других участников команды нашей
1: А вот ты сказала, что первый фидбэк Был такой негативный И... Ну, Нет, как это было это... не первый,
4: это было год назад
1: Ага, и кто были эти люди, которые Тебе высказывали? И в какой форме это было? Там Условно в соцсетях или там лично где-то в коридоре? А мы как раз делали дискуссию после спектакля Именно в этот раз мы обычно не делали мы сделали
4: дискуссию, и как раз э, зрители задавали вопросы команде, и что-то там... А, ну и... а ребята тоже присутствовали при этом? Кто-то, да, кто-то присутствовал. Да. Ну, они, ребята, как бы в этом плане вообще настолько все фильтруют. Ого, да, это
0: круто, это да. откровение, потому что в том же съезде слона было ощущение, что они супертонкокожие и очень чувствительные к внешней какой-то оценке.
4: Я бы так не сказала. А мне кажется, что они иногда сами видят некую оценку, то есть как-то ее для себя какую-то моделируют ситуацию. опять же это свойство кого-то, да, отдельных mm -hmm. людей. блин, они все очень разные на самом деле. Я не могу сказать вот так вот про всех, что вот это их свойство, а это там, не их свойство. просто, возможно, те, кто там был, они услышали ровно то, что позволило им это отфильтровать. ну не знаю, я помню очень прикольный эпизод, когда, ну это просто в фильме, да, это есть. Тимаш когда они еще встречались с ВАДом, она наблюдала, как Влад как раз просто на ее глазах там откровенно флиртует с другой девчонкой. И она смотрела и говорила, как же повезло ему. Я думаю, она сейчас скажет, потому что может, терпеливая. Но какая я типа, у него красивая. То есть она через эту призму смотрела, она не видела в этом вообще такого ничего. возвращаясь к той истории, кто эти были люди, ну, там была история, это был УЗИЛ, и там у них очень хорошо работает своя рассылка, и это был бесплатный показ и мы там собрали 120 человек в зале, ну, так было прикольно, и было просто несколько людей, которые как раз, ну, на мой взгляд, имели отношение к теме, у которых была какая-то своя призма восприятия того, как это должно быть. Вот с этим часто сталкиваешься, именно когда люди уже работают с особым театром, они уже сформировали какое-то представление о том, как это должно быть, и у них есть определенные штампы восприятия, что так нельзя, так нельзя, нужно вот…
0: А ты можешь чуть подробнее сказать, что это за ожидания? Ну, то есть как они могут, какие критерии? Просто очень интересно.
4: А, нельзя, нельзя, заставлять их играть, нельзя их помещать в современный контекст, современную культуру навязывать, нельзя их делать красивыми, приукрашать, там не знаю, наряжать а, и так далее.
0: А откуда эти конвенции? Ну то есть откуда это берется вот эти установки?
4: Не знаю, какое-то сформированное свое. Может быть, опять, же, у меня же тоже это, мне кажется, родилось на отторжении того, что я видела. Я увидела то, что мне не привлекло, и я подумала, что я хочу делать другому возможно, они тоже, ну, то есть с этим столкнулись, там, не знаю, есть какие-нибудь конкурсы "Душевная Москва", там, допустим, на этом конкурсе выступает какой-нибудь человек с особенностями и читает рэп, и это выглядит, ну, как бы так себе. Mm -hmm. И может быть на этом как бы, у них родилось ощущение, что это все должно быть исключительно какая-то суперэстетика, очищенная от каких-либо контекстов культуры. Такое все про какой то вот эту бестелесность и условно, общий какой-то организм про то, что мы все едины, вот так как-то сформировалось. А потом, когда я приехала в Берлин и увидела там спектакль Дон Жуан, в котором все были актеры. А, кстати, нельзя чтобы все были актеры с особенностями. Ну, потому что, типа, мы как в сапарке сидим, вот мы здесь, а они там. А там были все актеры с особенностями, кстати, режиссер тоже был с особенностями, меня это вообще повергло в шок. О, это будет круто. И это был Дон Жуан, они были в стиле 60-х, все одеты, такие, кто-то Элвис, кто-то еще. И такой еще, ну, как бы стиль такого современного немецкого театра со всеми составляющими. И там просто низкостен оргии было. Как бы, блин, это было так круто это, Ну, во-первых, я, я смотрела на немецком И ничего не понимала, но Я подключилась к истории на 100% Мне было безумно интересно смотреть У меня не было ощущения тяжести что меня вызывало это исключительно какие-то клевые эмоции, интерес Там было очень много иронии Чего, мне кажется, вот нашему театру не хватает И не было никаких вообще Вот этих монстров этических Которые говорили, что так нужно, так не нужно Как угодно, мне кажется, можно
0: да, я зацепилась за это, потому что это очень важная тема у нас. Почему мы заинтересовались этим, почему мы захотели сделать инклюзивность полноценной частью истории, а не просто каким-то, как сказать, фантиками не знаю, десертом или каким-то приукрашением? Потому что у нас в кино в российском то, о чем ты говоришь. Сейчас у нас нет экспозиции человека с особенностями как полноценного действующего героя истории. Если это есть, то это в каком-то жестком социальном ключе, в очень тяжелом, артовом таком материале про то, что все-таки жизнь боль и очень тяжело и смотрите, как ему больно тра-та-та, почувствуйте их. И действительно очень мало иронии А ирония — это же очень важная часть жизни Это очень важная часть сторителлинга В принципе И поэтому съесть слона Производит такое сильное впечатление В том числе потому, что ты видишь Не одного человека с синдромом Дауна Ты начинаешь их отличать друг от друга и Там очень много иронии Там очень много по-настоящему противоречивых кейсов Которые открывают для нас Очень разные стороны жизни И это безумно интересно Блин, я не знаю, в чем тут вопрос Я просто хотела сказать, что это
4: очень важно а я хочу добавить просто еще про мой зрительский опыт кино, людей с особенностями, вот про то, что как можно, как нельзя, да, что ну, на самом деле действительно можно по-разному. И я не смотрела «Американскую историю ужасов», но как бы все говорят, что это очень крутой персонаж. Предполагаю, что это актриса с синдромом Дауна, там такой достаточно фриковый у нее образ, да, но при этом какой-то клёвый привлекательный. Но я видела как-то трейлер фильма, триллера, в котором главный герой мальчик с аутизмом, и он становится, значит, вот таким одержимым. То есть это как бы история про аутизм, она переворачивается, и он как бы типа одержимый, и он такой источник зла становится в этом фильме. И мне показалось, я не знаю, может, конечно, надо было фильм смотреть, там все не так, но даже на уровне трейлера, человек, который посмотрит трейлер и ну, вот эта призма восприятия того, что э, человек с аутизмом это что-то капец страшное, и не хочется с этим связываться, если это еще ассоциируется с какой-то вот этой одержимостью, бесом, там, я не знаю, чему угодно. Но мне кажется, вот этого лучше в культурный контекст не добавлять. Если говорить про ограничения того, что можно делать, что нет. Мне кажется, вот какие-то такие только вот такие могут быть ограничения относительно того, что дальше будет относительно вот этого достоверности информации, которую вы дали. Mm
0: -hmm. Да, но тут еще, видишь, очень зависит. Это был, видимо, американский фильм какой-то. Вот европейский А, европейский. Mm-hmm иногда культура и драматургия, как ее часть, уходят так далеко и ищут такие экстра сюжеты, что ну перебирается этим, поэтому да, возможно, но опять же нужно смотреть весь фильм и смотреть, как там все решено, это интересно. Окей, а, есть ли еще да, вопросы, друзья? Ещё. Пожалуйста.
3: Я хотела начать с небольшой истории. Я когда учила в школе, у нас э, часть детей были с особенностями, mm -hmm. и под них было отведено отдельное крыло, как в Хогвартсе, знаете, куда никто никогда не ходил. Ну то есть нас туда не пускали учителя и в принципе эти дети были частично изолированы, но так как моя мама работает в школе, она прямое отношение, там, общение с ними не имела. Нам всегда говорили, что, ну то есть объясняли, что с таким типом людей с особенностями нужно быть толерантными, общаться с ними как с обычными, но тем не менее, когда я заходила к ней в кабинет, например, да, и видела девочку, которая, она моя мама очень полюбила, она постоянно к ней прибегала на переменках, они там что-то болтали, мне было ну как-то страшно в принципе входить в коммуникацию с таким ребенком, потому что я боялась каким-то своим непониманием, потому что у нас все-таки не было какого то такого воспитания или объяснения. Вообще, мы даже не знали, что это и почему дети такие другие. Мне было страшно, в принципе, начинать какую-то коммуникацию и общаться, потому что я понимаю, что и даже в фильме Сей слона, да, это иллюстрируется, что ребята очень чувствительные, и мне интересно понять, как выстраивать коммуникацию. Я имею в виду с этапа там знакомства, да, и развития общения так, чтобы не ранить их и в то же время не выделять это, потому что я понимаю, да, что нельзя давать понимать ребятам, что они чем-то отличаются. Mm -hmm. Просто я хочу дать такую ремарку, что лично для меня этот вопрос по сей день остается актуальным, потому что об этом не говорят широко, и как лучше взаимодействовать с такими людьми.
4: Mm -hmm. Ну, я специалист только по синдрому Дауна, <laughs> если что. <чё. laughs> я думаю, что просто действительно все особенности, они очень разные, и, не знаю, там, условно, фильм «Антон тут рядом», да, он подходил для, для того, чтобы продвинуть тему людей с аутизмом, да, но… Совершенно не подходит для того, чтобы продвинуть тему людей с синдромом Дауна и наоборот. То же самое касается общения. Я думаю, что ну, это все какие-то индивидуальные истории. У всех свой вообще порог чувствительности. Я как-то в порыве социальной деятельности решила, что мы в ПНИ придем и пришли. И мне дали самые поброцов показать на ПНИ. Я пришла, познакомилась, и все, больше не смогла туда вернуться. Мне было прям тяжело. Ну, то есть я увидела людей. Там было большое количество людей с шизофренией, и ну, мне было очень сложно это вынести. А при этом есть там Маша Грекова, которая делает простые вещи, и которых там просто собирает 20 мужчин с шизофренией в мастерской, и все прекрасно. Мне кажется, тут э, рецепт один — надо просто начать общаться и дальше смотреть по ситуации. Ну, то есть понятно, что у всех какой-то свой, опять же, порог чувствительности. Доля терпения, я думаю, здесь нужна просто, чтобы... Понять, что реакция может быть не такой, как ты ожидаешь, да, но это не значит, что там нужно убежать или, не знаю, расстроиться. Да, ну просто надо как бы сделать какой-то вывод, понять, и это будет опытом, и в следующий раз что-то поменять.
0: Вообще это очень важный вопрос. И вот эти лайфхаки, и действительно какие-то паттерны, модели поведения, это во многом то, чего не хватает. Возможно, мысль о том, что никакого лайфхака нет, и нет никакого специального способа этой коммуникации, важно, чтобы, может быть, и она прозвучала. Может быть, мы как-то это отыграем. В нашей ну, а,
1: если мы, допустим,
4: говорим о, о людях с расстройством аутистического спектра, то какие-то есть штуки, которые лучше знать. В случае с ребятами с синдромом Дауна... Мой жизненный опыт подсказывает, что никаких специальных штук нет.
0: Окей, okay. uh, у вас продолжается ваш сбор? Да. Давай
4: скажем об этом. <laughs> да, мы еще до карантина затеяли новый спектакль. Он называется Бу. <laughs> Это история взросления такая опять семейная, семейная история для детей и их родителей главный герой актеров с особенностями и там частично половина персонажей с особенностями половина профессиональных актеров для меня это такой прям баланс вот в этой истории какой-то вот какой я вижу в плане развития там нашего театра вот как это может сочетаться какую труппу я вижу живая музыка профессиональный танцовщик профессиональный актер ребята которые создают своих харизматичных персонажей все это в какую-то вот такую очень крутую историю устраивается скажи куда сыпать на Планете Ру у нас краудфандинг, так там называется Интеракшн, компания наша называется Взаимодействие, спектакль Бу. И да, до конца мая у нас идет сбор, и там есть еще всякие классные бонусы, которые можно получить за пожертвование. Например, сейчас мы выложили книжки, которые нам подарил Музей Гараж, очень крутые книжки об искусстве, которые просто можно купить по той же цене, по которой они продаются в магазине, но эти деньги пойдут нам.
0: Окей, круто. Можем ли мы в случае чего обращаться к тебе еще? Может быть, факт чекать какие-то вещи да. по уходу написания истории? Ну, да, конечно, я не важно. Круто. Спасибо большое. Если у кого-то есть еще вопрос, то welcome. Давайте быстрый вопрос, который
1: актуален нам сейчас. Давайте, давайте. история. каким образом происходит отбор волонтеров, либо каких-то сторонних людей, которые вам помогают, вот конкретно там от проекта mm -hmm. к проекту. Кто остается, кто вообще какая текучка? Ой, это крутой вопрос.
4: Потому что изначально мы были полностью волонтерской организацией, но потом, когда ты сам волонтер, на тебя работают волонтеры, это ад. Полнейший кто-то должен получать деньги. И так как мы так и не стали получать деньги столкнулись с тем, что волонтеры зачастую… Тут два варианта. Нет, бывает очень успешный случай, когда люди становятся членами твоей команды, разделяют твои миссии и ценности, также замотивированы и увлечены, как ты, и специалисты в своем деле. Это, это мега круто. Это в одни случаи, типа один из десяти. Есть случаи негативной стороны, когда первый человек не замотивирован, он приходит на встречу с собой, ты тратишь дофига времени, чтобы ему объяснить, вложить в него все смыслы, проинструктировать и так далее. Он говорит «да-да-да», через неделю он сливается. А почему он приходит, если
0: он не замотивирован?
4: Потому что у него порыв — это импульс. Ну как бы это импульс, у него сложился порыв. Он хочет, сегодня он хочет, завтра он хочет, послезавтра у него какие-то свои дела наступили, он это отодвинул. То есть, ну, как бы не настолько сильная мотивация, чтобы в это влиться. А второй негативный момент это когда человек замотивирован, но ему плевать на то, что ты от него хочешь. У него есть свое видение, как это должно быть, ну, на любом соревном уровне, там, на каких-то простых задачах или на более глобальных. И он совершенно не готов встраиваться в систему, он готов только делать то, что ему нужно, то, что ему интересно. И это ну, прям такие могут быть почные эффекты. Поэтому сейчас мы пришли к тому, что основная команда. У нас люди, которые работают регулярно и постоянно, они получают деньги. Это очень важно для того, чтобы процесс был регулярный, качественный, длительный, системный, и приводил к качественным результатам. Если мы берем кого-то разово на аутсорс, мы можем взять себе волонтеров. Ну, если это сфера, есть просто разные сферы, в которые люди охренели работать бесплатно, и поэтому работают только за деньги. Но есть сферы, в которых, в принципе, там, типа фотограф. <с -parenting> есть офигенная система про черити, платформа, если вы не коммерческая организация, вы можете там зарегистрироваться, и там системное волонтерство. Просто ты заполняешь форму, тебе дают волонтера, он сам несет ответственность перед платформой, и, соответственно, он выполняет все задачи в сроки, выполняет хорошо, качественно и быстро. И это просто идеальная система, там уже подготовленные, проверенные, отфильтрованные люди, и ты не тратишь времени ни на поиски, ни на вот мотивацию, замотивирование, объяснения и так далее. Люди просто делают свою работу.
0: А ты можешь из одного разговора с человеком Быстро понять Он как бы true Действительно хочет Действительно он замотивирован Или он просто забежал Вот по какому-то Такому невероятному вению. Или нет? Это можно только за один,
4: за один точно нет Мне кажется, просто я еще не настолько Я очень быстро очаровываюсь с людьми Мне сложно задавать неудобные вопросы То есть я вот этому учусь сейчас Потому что мы уже как бы Ну планка повышается И мы берем каких-то прям сотрудников Очень важных И тут прям важно все вопросы задать Но нет Меня пока Я пока не научилась
1: uh -huh.
4: Круто
2: да, у меня еще такой вопрос. У тебя есть опыт работы с разными артистами, с профессиональными, там, с полупрофессиональными, с артистами, с синдромом. И мне кажется, сейчас мало материала выходит, допустим, где артисты действительно синдромом, а не обычные профессиональные артисты, которые играют этот синдром, просто потому что режиссеры боятся, сможет ли человек с особенностями выполнить этот план, график, mm -hmm. этот бешеный темп производства и так далее. Ну, я бы хотел, чтобы ты поделилась как-то своим опытом. Mm -hmm. Это возможно. Mm -hmm. И, может быть, еще что-то подробно расскажешь.
4: Но ну, что касается театра, то ну, тут надо быть готовым, да, потому что вы работаете не с профессиональными актерами и, скорее всего, работы нужно больше, дольше, больше терпения, и больше, как я уже сказала, работы именно со своей стороны, да, а не ждать какого-то там эффекта от... То есть именно года работы самого актера над собой, без прикладывания своих усилий. Ну, если только у вас нет задачи, просто оставить их такими, какими они есть, и поместить в некие условия, чтобы зрители на них посмотрели. А что касается кино, это прикольная штука, потому что мы изначально прям... Тебе этот вопрос не задали вообще, ребят, справиться с этим темпом. все таки это площадка, нужно ждать, там, кадры, дубли и так далее. И прям кто-то сказал, что они это ну, не потянут. И в итоге вот мы снимали несколько первых роликов, как раз там один с первых с Машей, второй со Стасом Богданом, который танцор. И Юля с ними снимала вообще норм. Вот просто как бы где-то чуть больше времени им требуется, да. Ну какая-то поправка, наверное, должна быть. Но то, что они справляются... И иногда делают… Я не знаю, там какая-то вот есть на самом деле сверхъестественная штука про то, что они делают, когда нужно выполнить задачу. Вот практически всегда они собираются и выдают 200% того, что они делают. И выполняют задачу супер точно и супер талантливо. Был один эпизод, исключение, <laughs> когда мы поехали в Доху с ребятами, и Стас должен был танцевать. Он играл в спектакль с Добронравовым и танцевал с Сергеем Полуниным И у него поднялась температура накануне, и ему было очень плохо, он просто устал, он перетрудился, что он там до этого просто офигенно работал на площадке, там что-то не всю ночь впахивал, то есть там ребята остальные в обществе сцене они играли, они там выходили, звенили клокончиками и уходили, а у него прямо полный спектакль был, и он все выдавал на репетиции, а тут его накрыло, он устал, перегрелся, и в общем, когда он вышел, он отыграл все сцены с там, Виктором, но вот когда был дуэт, танец, он не сделал то, что он обычно делает, то есть он немножко застопорился, зажался, просто вот как будто энергии сошла на нет, и у него не механизм что я должен здесь выдать, потому что на меня смотрят люди, он как бы эту тему немножко слил. Но это не было провалом, но просто там не было вот эти 200%.
2: У тебя же чаще всего пластические спектакли или вообще все время пластические? По поводу текста хотел задать вопрос.
4: А, нет, ну так сейчас они, вот как раз Настя Егорова у нас актриса Театра Нации с ними работает, и у нее просто там огромное количество текстов. Вот этот спектакль называется «Безграничные диалоги», в котором наш актеры играет с актерами Театра Нации. Mm -hmm. Там очень много текста. Ты имеешь в виду не ли они текст? Да, да. Практически нет. Иногда это может случиться, и мы думали, что с этим делать. Я увидела как раз в Берлине на том самом спектакле, как в первом ряду сидит суфлер, угу. и просто открыто подает реплику, если актер чуть-чуть замешкался. И это вообще не выбивает тебя, как зрителя. Наоборот, ты не испытываешь вот этой неловкости за человека. Вот этого момента не возникает, что он может возникнуть, как бы, да, когда там, мучительность вспоминания роли. И мы поставили как раз суфлёры на диалоги. По-моему, один раз он подал реплику, а все остальное не
2: Круто. То есть, ну по сути, в кино даже будет проще, потому что в да. кино все-таки можно сделать хоть 200 дублей и сто процентов подкидывать. Ну, еще, наверное, важно текст. брать
4: подготовленных ребят. Берите наших. <связано> 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 <связано>
0: Отличное завершение. Да, супер, Рита, это было очень интересно. Мы дико кайфанули. Большое тебе спасибо. Спасибо. Да, спасибо, да, большое. Спасибо, спасибо за, за честность откли... и открытость. Да. Это очень важно. Спасибо. Мы поняли, что сценарное интервью — это очень крутой формат, и мы сделаем еще несколько подкастов с интересными спикерами для разных наших историй, и если у вас есть какие-то вопросы или какие-то комментарии, или что-то осталось для вас непонятным, пожалуйста, пишите нам об этом, мы с удовольствием. Сценарное интервью — это вообще одна из моих любимых частей работы над историей, я готова говорить об этом бесконечно. Пожалуйста, пишите нам, пишите в наше сообщество ВКонтакте и везде, где только вам придет в голову. Спасибо большое и до новых встреч! Пока -пока. Спасибо, что были с нами.